0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续。第104集，张可让傅俊先送施伟中回家，他与傅俊在医院等到凌晨两点钟。医院对马海龙的抢救才算告一段落，左小臂骨折，右肋处骨折多处，脸部虽然鼻青脸肿，却没有遭受什么重创。倒不是赵景荣不够狠心，而是张克那时将车停到警戒线外，两名打手想出来将张克他们赶走，却让马海龙借机冲出屋子，引起张克他们的注意。据马海龙所述，张克心想，拆迁公司将那一片房子差不多已经拆光。仅剩马海龙家与附近两栋楼暂时保存下来，多半是赵景荣设下的圈套。马海龙得罪赵景荣还是其次，关键马海龙这人不会屈服，而且在他家附近拥有很高的威望。虽然那片区域已经给强行拆除，但是赵景荣也担心拆迁户会继续闹下去。或许周富明或者万勇要求他控制负面影响，他们才想到拿马海龙来杀鸡儆猴。马海龙潜回家想拿些东西出来，却给堵在屋里，诬陷为小偷。马海龙拳脚硬，给四名打手堵在屋子里，起初也没有吃亏。直到赵景荣领着四名打手过来，特别是赵景荣身边那名保镖，也是学过拳脚功夫，马海龙才吃了亏。张克对马海龙说道：“你也不要想着很快就能讨回什么公道，医疗费什么的，你们不用担心，我让付俊马上给你们送过来。”对沙田前街这一片地段的强制拆迁，多半是得到周富明的默许，不然万勇也不敢这么肆无忌惮。强制拆迁时也没有什么照片资料留下，通过正常的程序去申诉也很难彻查下去。就算徐学平想去调查这次的强拆事件，也会遇到很大的阻力，不仅仅是来自海州方面的。一旦给拆迁户主持的公道，很多人就会担心开发商的利益会不会遭受损失。看着马海龙目光坚定，张克也不知道该如何去劝他。他对90年代正常的法律手段也没有信心。只要正义得到彰显，那只有等到他们的气焰给扑灭的时候才有可能。直到凌晨，天蒙蒙清亮，张克与父亲才离开医院，在富贵园里稍作休息。晚上回到家，跟爸爸谈起这事儿，听到张克说起沙田街市强拆的事情，张之行只是叹了一口气。事情的前后。他是知道的，说道：“关于加快沙田旧城改造进程的决议是市常委会议决定的。周富明甚至在会上说，为了城市建设的大局，发挥小部分人革命忘我、自我牺牲的精神是值得提倡的。”张克不知道唐薛谦对强制拆迁的态度，就算唐薛谦对强制拆除很气愤。但是他也未必会帮马海龙以及强拆的40多户拆迁户讨回公道，那样会让市里的矛盾迅速激化。正值艾达将第一款影碟机推向市场之际，张克也不想节外生枝，眼下也没有余暇去管太多的事情。张克不是正义无限膨胀的人，他有他的利益追求。要不是马海龙、是桥是夫君的战友，张克多半是冷眼旁观一会儿，然后若无其事地走开。景城地产开发的地段拆迁才涉及70多户家庭，整个沙田西片区域共有 4,000 多户，任他们胡作非为下去，不晓得会产生多少的家庭悲剧。景城地产与市外经贸委下属的拆迁公司的野蛮拆迁行为，唐学谦是知道的，但是他还是选择避开周富明的锋芒，不想跟周富明直接起冲突。地产开发涉及的利益复杂纠结。就算徐学平也未必能打破这层利益链，却不是说张可没有其他的手段。周富明需要维护他的政治形象，不会冲锋陷阵在前。万勇有周富明在背后支持，才会如此嚣张蛮横、肆无忌惮。景城集团等地产开发商是最大的利益既得者，是直接推动沙田旧城改造项目的动力源。这三者之间形成的利益三角关系，却并非牢不可破。特别是周富明与万勇之间的关系，周富明拉拢万象前，万勇应该是对付唐学谦的权宜之计。张克看着爸爸，目光炯炯有神，问道：“沙田旧城改造的事情，是不是让人很无奈呀？”市里几乎是压倒性的意见，就算个别人有异议，在这种情况下倒不方便提出来呀。真要闹出大事情。是不是市政府、市委一起背黑锅呀？张克相信唐学谦再有跟周富民妥协的心思，也绝没有到跟周富民未经群众事情背黑锅的地步。但是他是一市之长，真要发生群众性的事情，他是逃不了责任的。嗯，只是眼下他们的气焰很盛，沙田旧城改造的事情，我们这边丝毫插不上手，就算有上访的人，也让他们控制住了。唐师长也没有插手的借口呀。张之行不得不考虑太多的现实因素。势里都贪图旧城改造这一块那也没有办法呀。但是要让他们收敛一些呀，至少要把万勇的嚣张气焰打下去呀。张可撇撇嘴，停顿了一下：“这不是什么难事儿啊。”张之行愣了愣，问道。怎么不是难事儿？万勇要有选择的话，你说他是选择周富明呢，还是选唐伯伯呢？周富明今年57岁，唐学谦比他少上整整一轮，才45岁，两人的政治前途天差地别。万勇真要有选择的话，他当然会选择唐学谦。张之行说道：“万勇怎么可能有选择？”张克笑了笑。说道：“我们都知道唐伯伯是很有原则的人，但是其他人却不这么看。在那些人的眼里，永远只看得到利益两字。”张克努力让自己的笑容看起来明亮一些。一切都可以归结到利益上去。在这些人的眼睛里，不会相信原则、党性之类的东西。现在沙田旧城改造项目让万勇一手把持，锦湖想要涉足旧城改造，也绕不过万勇。唐伯伯跟万勇缓和一下关系，或许有些人以为是徐伯伯的授意。你说周富明会不会容忍万勇改变阵营了？张世行笑了起来，说道：“嘿，你小树说的话倒是不假呀。”张克记不得小叔跟自己说过什么话。既然小叔的宏远公司也想涉足沙田旧城改造，不如让他也积极一些。唐学谦摆出招揽的诱惑。就算万勇心有顾虑，也不会坚决的拒绝。或许他想两边讨好，也说不定。但是周富明绝不允许万勇倒向唐学谦。7月3日，锦湖为股份有限公司筹理举行的酒会，一改低调的做派，邀请唐学谦、万勇等市政府有关领导出席酒会，偏偏遗漏掉市委内班子领导。万勇虽然平时让唐学谦这些市政府官员不搭腔，但是锦湖的邀请，他没有拒绝。谁不晓得锦湖后面站着徐薛平呀？东环省能不给徐薛平面子的人已经不多了，但不包含万用塔。谢万清正式邀请邵志刚、周游等人成为锦湖的共同投资人。锦湖此次改为股份有限公司，注册资金增至两千万。谢万清、张克、邵志刚、周游、周富等人登记为投资股东，并组成以谢万清为首的锦湖董事会。邵志刚虽然不参加锦湖的日常运营，所占股份也不足百分之一，但是作为锦湖的共同投资人、董事会成员，已经让他兴奋若狂，兴奋到闻不着有被利用阴谋的味道。张克借口自己跟谢婉晴都不太适应太热闹的场面，便委托他来主持这次锦湖举办的酒会。这对邵志刚来说是交由海州权贵的绝佳机会，再要使出浑身解数。虽然张可谢婉清决定举办酒会的时间仓促了些，前天中午才通知他要举办酒会。邵志刚也相信自己的努力不会让各方面都失望。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张可举着高脚杯，他跟唐信站在一起。躲在角落里品尝冷餐拼盘的美味，看着唐沁的眼睛乱瞄，问他：“想干什么呀？眼睛贼溜溜的。”找死、啊、唐沁的声音腻腻的，眼神却没有收回来。他怎么不在这？张克拍拍脑袋，想不到唐沁那次在小区无意中见到了许思，就一直惦记在心里。张克揣着明白装糊涂地说。谁呀、啊？你知道我说谁？唐静也来聊了聊，挑事着张克。张克捏了捏鼻子，想胡乱应付几句。唐静却笑着说：“你又要骗我了。”张克指了指自己的鼻头：“你是说我摸鼻子？”“啊？是啊，你摸鼻子时，眼神会自然的看着自己的手指，不是想骗人是什么？”唐静撅着嘴：“你不想说就不说，我可不想你骗我。我就是想再见见他。”张克都觉得自己背脊有些冷汗冒出来。这妮子的眼神越来越锐利了。想着还要带着他去省城参加爱达电子的新闻发布会，让他与江黛尔遇到，只怕简单的一句“这位是公司形象代言人”之类的介绍瞒不过唐静的眼睛呀。今天的酒会。市政府的领导都有请，张克让许思去省城处理发布会前期的广告宣传，等到明天，张克再去省城将他替回来。虽然能瞒天过海，不怕短时间里会暴露许思的存在，但可惜不能与许思相处。张克想不通唐静为什么会有想见许思的心思，笑着说：“有什么好见的呀？无非一个鼻子，两只眼睛。她这么漂亮。”你会不会喜欢上他？张克感觉到背脊上的寒毛一瞬间全炸开了，强忍着伸手去摸鼻子的冲动，看着唐静望来的清澈眼神，都能感觉到血液在身体里突突的流动，强笑着说：“瞎说什么、啊？”只见唐静抿着嘴，眼睛里藏着看不懂的眼神，抓住他的手，嫩滑的手指在他的手心轻轻的挠着。张克在恍然，觉得自己手关节都过于僵硬了。女人的直觉也太恐怖了些。整个酒会上，张克都觉得自己手足冰凉，没有心思去关注邵志刚与万勇的事情。直到小叔张之飞走到他的眼前，才想起今天的酒会是别有意图的。小克，出身唤张克的是大伯张之威的儿子张毅，也是张克的堂兄。因为两家的关系一直没有缓和。张毅虽然到红叶公司帮忙，却极少有机会在张克的面前出现。嗯，张克冷淡地应了一声。小克，小叔张之飞端着酒杯过来，看着唐静，纽约地放开张克的手，眼神不自然地瞟到别处，笑着说：“是不是打扰你们小两口谈情说爱了？”小叔瞎说什么？唐静嗔怪道，脸却鲜红了。倒是他跟张克之间的关系让别人取笑惯了，也没有羞涩着躲开。邵志刚最近整了一家房产公司，景湖有没有份儿呀、啊？他可是在外面打着景湖的名号呀。景湖倒没有参与，老邵现在是景湖的股东，能给他方便，景湖也不会吝啬的。张克暂时摆脱许思、唐静给他的心理阴影，神态恢复自然，眼睛微敛着，万一要将万勇拉下马来，小叔这边他也要完整。怎么了，小叔？宏远公司的进展如何呢？现在能有什么进展？大家都等着上天欺骗旧城改造项目启动呢。眼下可以做的就是巴结海州的这位土地爷呀、啊。张之飞说这话时，眼睛瞥向跟邵志刚站在一起的万勇。万勇手握着旧城改造、房产项目建设、土地划拨大权，当真是海州市的土地爷呀、啊。张可见小叔倒是打定主意要动商业地产的主意。倒不能袖手旁观。虽然现在大家都不提亲书有别，但比起邵志刚来，小叔可是真正值得信任的人呀。张克看着小叔说道：“小叔给逼得很紧呀。”张志飞笑了笑说道：“嘿，设计院与海建太急切了，我这边的动作要慢些了。他们两家联合起来，能把我的位子给撸了呀。”张克说道。当初为了宏远公司能在市里迅速打开局面，让规划设计院、海州建设工程公司参股，而且参了大股，到这时候就暴露出弊端来了。公司还是掌握在自己手里好呀。什么事情都是有弊有利呀。张志飞苦笑着说：“至少他们现在还不太明显。”张志飞到底在唐学谦跟前说得上话，矛盾没到一定的程度。他也不愁别人，只有胆子搞他。何况从东社县到市里这一步的飞跃，成绩也让张之飞非常的自豪。以前他每年能在东社县赚个三四十万，就心满意足了。但是来到市里还不到一年的时间，分到手的钱就抵他在东社十年攒下来的家业。啊！张可将杯子里的红酒喝光，将酒杯递给堂兄张毅，笑着说：“这红酒不错，张毅帮我跟小叔再倒一杯来。”将张乙支走。张克对小叔说：“小叔对宏远的控制力太弱了些，可以再引入两家股东，稀释其他股东的股权呀。”云虎去了。再说引入其他的股东，我的股权还不是同样给稀释呀？听说宏远在搞分红，前后差不多有三百万。只有唐季在场，张之飞也不满账。张克咂咂嘴：“做工程到底是来钱快。”按照宏远公司的股权结构，不到一年的时间，岂不是总共要一千多万的分红？这还不算宏远公司提留的发展基金。几万三百万的比例增资，小叔，你要坚持自己的股权不被稀释，还要引入两家新股东。规划设计院、海州工程公司要有意义，大不了散伙，组建新的宏远。唐伯伯对小叔的这点支持力度还是有的。张克坚定地说：“现在关键要帮小叔真正取得对宏远公司的控制权。”虽然张之飞是鸿远公司的总经理，但是他个人所占的股份几经稀释，已经与第二、第三大股东的成规设计院、海建公司相差无几。张之飞虽然看好在海州发展商业地产，但是与张克几次交流之后，也想着缓一缓再有动作。眼下是其他股东急切想要在沙田西片的旧城改造项目中分一百羹。张克心里想，只要小叔能取得对鸿远的真正控制权。宏远与景湖已成规模，就等着爱达电子一飞惊天了。到那时，就是摆在明面上跟赵景荣、景生集团硬扛都不怕什么了。张志飞眉开眼笑地说：“张科，你要是早跟小叔我说这么贴心的话，我需要这么为难吗？怎么样，景湖要参进来？景湖要参股宏远，张志飞都胆量逼着第二、第三股东退资。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。